0: я відчуваю, що цей випуск буде просто часом чудових історій. І він вам або сподобається, тому що ви скажете, вау, я і не думав, що про так багато штук треба задумуватись, або він вам дуже не сподобається, тому що ви скажете, ох, блін, я не хочу про так багато штук задумуватись. Так, в цьому епізоді ми будемо говорити про те, на що треба звертати увагу, щоб вибрати комфортне житло. Ми, коли із чоловіком вибирали місце, де б нам придбати квартиру в Києві, на той момент ще не придбати, а тільки інвестувати у квартиру в Києві, ми обходили купу забудов, купу центрів продажів. Один житловий комплекс, який нам здавався цілком нормальним, біля хорошої транспортної розв'язки і з нібито нормальним двором. Ми прийшли до них у центр продажів, попросили дозвільні документи і нам їх показали. І в дозвільних документах було написано, що це територія для зведення культової релігійної споруди. Але церква, який видали цю землю, віддала в суборенду і, як я підозрюю, віддала безкоштовно Цю землю забудовнику ми спитали прямо там у центрі продажів. У вас неправильне цільове призначення. Як ви можете зараз будувати тут будинки? І нам, навіть не криючись, без будь-яких там вилянь відповіли, ви не хвилюйтесь, у нашого забудовника зв'язки в Київраді, він там все порішає, найближчим часом переголосують правильне цільове призначення.
1: «Стали ми станемо» – подкаст про те, як підходи кругової економіки втілюються в Україні і як ти можеш взяти в цьому участь. Проєкт реалізується за підтримки Міжнародного фонду відродження та посольства Швеції в Україні. Думки і висновки належать автору цього подкасту і не обов'язково відображають погляди уряду Швеції та Міжнародного фонду відродження.
0: Привіт, я Настя і ви слухаєте подкаст «Стали ми станемо». Це подкаст, де ми намагаємось розібратися як звичайні, абсолютно звичайні штуки в вашому житті, пов'язані із круговою економікою, з економікою взагалі. В минулих випусках ми вже розбиралися з тим, чому у нас інфраструктура не така, як в Європі, як захистити прилеглі зелені зони від незаконної забудови, як взагалі допомагати зеленим зонам і що нам робити із сміттям і побутовими відходами у містах і цілком логічно підібрались до цього епізоду, якщо ми знаємо, що є стільки проблем навколо буквально кожного міського поселення людей. То де нам жити так у місті, щоб нам було комфортно і іншим було комфортно, і щоб ми нікому не заважали між собою, і ще й при цьому не заважали природі, не перевикористовували ресурси, були етичними, моральними, класними, і взагалі все у нас було в абсолютній гармонії. Ну і розбиратися у всьому цьому нам сьогодні допомагатиме Анна Денисенко, вона кураторка проєкту «Лун місто». Вони досліджують Київ і не тільки.
1: Мене звати Анна Денисенко, я кураторка проекту міських досліджень Лун місто. Ми займаємося тим, що аналізуємо простір життя, перш за все у Києва та Київській агломірації в київському передмісті, робимо дослідження, опитування і так далі, щоб зрозуміти де найкомфортніше, де найзручніше, і підкреслити, що комфортне житло це не тільки там. Гарні обоїв в тебе вдома, а це те, що оточує навколо. Ми багато працюємо з даними, бо ми айтішники, і у нас є багато своїх даних. Також ми знаємо, де можна знаходити інші відкриті дані, які стосуються житла, які стосуються міста. І займаємося аналізом цих даних. І популяризацією аналізу цих даних.
0: Я би розділила всі штуки, на які вам треба звертати увагу, коли ви вбираєте собі житло, на три основні категорії. Категорія перша – це законність, категорія друга – це такий собі прямий комфорт і категорія третя – це потенційний комфорт. Почнемо давайте із законності. Ми вже говорили у другому епізоді про те, що забудови бувають абсолютно незаконними, про те, що можуть будувати хто зна де і хто зна що. Тож, якщо ви купуєте квартиру, то перш за все вам треба подивитися на дозвільні документи. Що це за дозвільні документи? По-перше, подивіться в земельному кадастрі того міста, в якому ви купуєте своє нове житло або в якому ви плануєте купувати нове житло. Цільове призначення ділянки землі, на якій планують звести ваш будинок. Тобто, якщо там будують висотку, там має бути цільове призначення для багатоповерхової житлової забудови. Якщо там будують багатоповерховий житловий будинок, а там цільове призначення для торгових приміщень – для гаражів, для освітніх центрів, то це явно не те, що вам потрібно. Але що ми все про забудови та забудови? Не кожен же планує собі купувати квартиру. Хтось просто зацікавлений у довгостроковій оренді, і отут треба дивитися на те, що вам здає квартиру саме та людина, на яку оформлене право власності. Ви можете перевірити право власності на цю квартиру, або на цей будинок, або на будь-яку іншу нерухомість, яку ви берете в оренду у Державному реєстрі прав на нерухоме майно. Так, такий витяг із реєстру права власності буде коштувати, здається, кількасот гривень. Колись ця ціна починалася від 30 гривень, але він якимось чином був прив'язаний до мінімалки, тому росте мінімалка, росте і ціна на цей витяг. Але знаєте, краще витратити 200-400 гривень на витяг, щоб зрозуміти, що вас не обманюють і не здають вам квартиру через треті руки, яка насправді здається ще й надобово аніж попасти на кількадесят тисяч гривень за перший місяць, останній місяць і ще й плату підставному рієлтору». У команди «Бігус.Інфо» насправді вийшло дуже круте відео про те, які схеми шахраї використовують для того, щоб неправильно здати вам квартиру, як це може відбуватися і які психологічні прийоми, а не тільки шахрайські прийоми типу підставних документів вони можуть використовувати. Тому якщо матимете час, обов'язково подивіться і це відео, воно корисне. Окей, з законами, з документами розібрались, ви їх почали гуглити – але тепер давайте поговоримо про комфорт. Про цей прямий комфорт, який ви бачите одразу і який вам одразу хочеться на собі випробувати. Так, я кажу про благоустрій території. По-перше, звертайте увагу, чи є біля вас якась зелена зона. У попередніх випусках ми вже обговорювали те, що зелена зона знижує температуру району і вам доведеться менше використовувати, наприклад, кондиціонерів влітку, тому що у вас і так буде прохолодніше. Також дуже допомогу може захищати цю територію від вітрів.
1: Так, зараз є такий дуже класний тренд, який мене дуже тішить. Це тренд на благорусти і той, і житлових комплексів, і навколо житлових комплексів. Відбувається така собі еволюція потреб покупця, яка впливає, ну, завжди кажуть, що попит впливає на пропозицію. Ось відбувається еволюція Попиту, тому що там ще років, я не знаю, 20-10 тому, купуючи, наприклад, житло, люди орієнтувалися там, перш за все, на те, скільки квадратних метрів у квартирі і на яку там сторону виходить квартира, да, і щоб там зробити класний ремонт. Потім був наступний крок еволюції, те, що там почали дивитись, як, як взагалі цей будинок виглядає. От зараз ми перейшли до наступного якби, еволюційного етапу, те, що вже дивимося, що відбувається в подвір'ї. Да, і я сподіваюся, що наступним етапом стане те, що ми будемо звертати увагу, обираючи місце для життя, і на те, що відбувається у мікрорайоні районів, в якому ми будемо жити або зараз живемо. Це, ну, це чудово, тому що це впливає на те, що нові будинки, є шанс, що вони будуть більш е- комфортнішими. Кажучи про будинки, я маю на увазі ні, не стіни, а територію довкола цих е- комплексів. І Другий тренд, такий дзвіночок, да, що забудовники починають розглядати оцей благоустрій як такий собі маркетинговий інструмент, за допомогою якого можна привернути до себе нових покупців. Тому що нових вже ка у Києві зараз будується дуже багато, у передмісті дуже багато, а кількість людей, які готові купувати це житло, воно, воно звісно, обмежене. І е, зараз таким інструментом для конкуренції Став благоустрою територією. Маю надію, що наші подвір'я, наших нових комплексів будуть представляти собою не заасфальтовану ділянку, заставлену машинами, а затишні зручні, зручні двори, де можна буде відпочити самому, з дітьми, зайнятися спортом, погуляти, побігати і взагалі.
0: Ну і окрім іншого, благоустрій – це не тільки зручно, це ще й допомагає заробляти. Наприклад, якщо у вас двір повністю заставлений машинами, і там ще й по кілька сходинок до самого будинку, а потім ще по три сходинки у під'їзд, туди не завжди зручно підходити. Так, ви можете сказати, я там… Там переступлю, там оббіжу, там машину обійду і зайду в кав'яреньку, візьму собі каву. А от уявіть, якщо туди буде йти людина на візочку, людина з милицями, туди буде йти мама з каляскою, та навіть мамі із слінгом буде незручно скакати між машинами для того, щоб просто взяти собі каву. Тому благоустрій ще й допомагає заробляти, тому що він простіше залучає клієнтів до бізнесу, який зазвичай знаходиться на першому поверсі практично улітно. Усіх новобудов, Але чи можна зараз взагалі знайти території, які б реально хотіли зробити такий благоустрій, а не просто продати вам бетонну коробку і на цьому все?
1: Ми нещодавно разом зі студентами геофакультету університету Шевченка аналізували плани, обіцянки 200 житлових комплексів, які будують або вже ось нещодавно збудували у Києві. І отримали таку цікаву статистику щодо того, який благоустрій зараз обіцяють у нових будинках Києва. Наприклад, зелену зону обіцяють 66% житлових комплексів, двори без авто – 47% житлових комплексів. ну Це прям класно, тому що раніше взагалі якось не думали про те, що дві може бути без авто. А зараз це такий ось новий тренд, що простір, де ти відчуваєш себе безпечно і де тобі легше дихати, він важливий. Також 67% обіцяють спортивну інфраструктуру, 16% велодоріжки, а навіть 46% заявляють те, що вони будуть будувати під'їзди без сходів, тобто інклюзивні, це теж приємно. Звісно, хочеться, щоб це було вже там 99%, але хоч вже якийсь перший крок є. Отаку От маємо статистику, вона теж частково відображає те, на що є попит і яка зараз є пропозиція.
0: І це насправді дуже крута еволюція, бо ще кілька років тому я пам'ятаю, що забудовники хвалилися тільки законністю. І це для мене було дуже дивно, тому що ви буквально хвалитесь тим, що у вас і так повинно бути. Я бачила по всьому Києву борди, та й не тільки по Києву, в інших містах борди з написами «Будинок з документами», «Квартири законно оформлюємо». Ну, типу, це якби ви прийшли до лікаря і лікар вам сказав, я лікар з дипломом. Окей, я і так очікую, що ви лікар з дипломом, якщо ви вже працюєте в лікарні. І те, що зараз забудовники починають обіцяти щось більше, ніж просто законність, це вже дуже круто. Також треба дивитися не лише на те, що прямо біля вашого будинку, а те що й під вашим будинком. Наприклад, паркомісця. І чи їх достатньо. І на кількість паркомісць вам треба дивитися не лише, якщо у вас є автомобіль. Особливо, якщо у вас немає автомобіля. Тому що, уявіть, якщо у вашому будинку, скажімо, на 200 квартир, є 30 паркомісць. Ймовірно, у половини людей будуть машини. Вони їх явно не поставлять на ці паркомісця, тому вони будуть паркуватися, на газонах, на тротуарах, на крайніх смугах, перекривати пішохідні переходи. Тому що, будемо чесними, більшість людей не любить паритися і шукати якісь стоянки, до яких ще треба йти і за які треба платити. Тому, якщо у вас немає автомобіля, а у вашому будинку не вистачає паркомісць, то ви приречені на те, що вам буде незручно, до вас складно буде під'їжджати таксі, якщо воно вам треба. А у маршруток автобусів чи тролейбусів, які проїжджатимуть поряд, завжди будуть проблеми з тим, щоб виролити просто із зупинки громадського транспорту. Тому що вони не зможуть їхати по крайній смузі, їм доведеться виляти одразу в другу, де швидкість значно більша. Це такий дрібнесенький нюанс, але він дуже багато що змінює у вашому часі добирання будь-куди.
1: Ще один такий тренд: щодо благоустрою у новому житті це створення ну, цих дворів без авто і зручної простірів для паркування авто. Тому що, звісно, для того, щоб Київ вирішив проблему цієї хаотичної парковки, потрібно взагалі комплексу до цього підходити, розвивати громадський транспорт активно, щоб він був дійсно сильною альтернативою приватному авто, розвивати інтенсивну велоінфраструктуру, там, інфраструктуру для там, електросамокатів і так далі. Але це потребує часу. І все одно ця трансформація від користувача приватного авто до користувача велосипеда або громадського транспорту вона буде тривати певний час. Тому особисто мене радує те, що зараз все більше житлових комплексів заявляє про те, що у них буде там достатня кількість паркомісць, і велика кількість цих паркомістць вона на підземних паркінгах. Ось ми зараз робимо рейтинг житлових комплексів, у яких є у яких найкраще співвідношення кількості паркомість до кількості квартир і Подивилися, що медіана по місту, ну, по новобудовах міста зараз така не сильно втішна. Це 0,2 перкомісця на одну квартиру, а найкращий результат – це 2, 2,3 перкомісця на квартиру. Тобто людина купує квартиру і вона може поставити дві свої машини на зручну парковку і не пхати їх під вікна сусіду або на газон чи на дитячий майданчик. Тобто, ще є над чим працювати, але ну, якісь певні шокороки у, у цьому напрямку робляться.
0: Нещодавно я дивилася одне із відео американських журналістів з видання Vox. І вони там побачили, що є певна кореляція між тим, наскільки бідне або багато населення і наскільки багато зелені у містах навколо. В чому це полягало в Штатах? В бідних районах не було зелені. Там люди, по-перше, не могли нічого посадити, тому що там було і так спекотно, і у них не було грошей, по-перше, купувати дерева, а, по-друге, витрачати купу води для того, щоб ці дерева хоча б виросли. І, відповідно, у них нерухомість ставала дешевша, і нові люди могли селитися тільки ті, у яких і так низький рівень доходу. І, навпаки, в багатих районах було багато зелені, тому що, там і так вона існувала, там уже не треба нічого додаткового їй робити, тому що вона сама охолоджувала землю, із якої вона брала воду. Тож мені стало цікаво, наскільки це резонне зауваження для України.
1: Я думаю, що така ситуація... Може мати місце у майбутньому у нас, тому що там ще один рейтинг, який зараз ми робимо, це теж там рейтингуємо житлові комплекси, у яких найбільша прибудинкова територія. Ми склали двадцятку цих ЖК з найбільшої прибудинкової території, тобто такої території, де мешканці можуть відпочити, провести зручно і комфортно час. Да? І, ну, в принципі, всі ЖК, які потрапили у цю двадцятку найкращих, це клас там комфорт і вище. Тобто економа, я можу помилятись, але економа там, якщо є, то дуже невеликої кількості. Тут, звісно, треба оговоритися, сказати, що в Україні немає там офіційної класифікації, яке житло до якого класу відноситься, але все ж таки така тенденція є.
0: Якщо люди із якимось базовим доходом не можуть жити на території, де є хоч якась зелень, яка їм буде охолоджувати сусідні території, і так будуть жити тільки люди, які мають гроші на комфорт-клас, бізнес-клас, елітне житло, то, я боюсь, ми можемо в якийсь момент дійти до такого самого розділення. Ще один момент, на який варто звертати увагу. Якщо ви купуєте або орендуєте житло з планами розбудовувати свою сім'ю, народжувати дітей, то обов'язково подивіться, чи є в якійсь нормальній пішій доступності там школи, дитячі садки, якісь ліцеї, гімназії, і яка в них черга. Бо це впливатиме не лише на комфорт вашої майбутньої дитини, а ще й на те, наскільки успішною вона буде у школі.
1: Дуже багато людей, які зараз обивають житло, вони звертаються до нас і питають щодо того, у якій близькості є школа або дитячий садок і наскільки там реально потрапити у цю школу чи дитячий садок. Тобто у Києві, в Передмісті це є важливим фактором при виборі нового житла. Наприклад, ми дивились, де найбільше шкіл біля жилих будинків, на першому місцях по кількості шкіл виявилися там оболоні Троєщина, тут нарешті я, як людина, яка виросла на Троєщині, дуже рада, що хоч у чомусь Троєщина виявилася на першому місці. Ось. А, наприклад, на на Новобіличах є велика проблема з кількістю шкіл навколо будинків. Це, може, бути пов'язано з тим, що там зараз будується дуже багато нового житла і при цьому кількість Кількість нових таких соціальних інфраструктурних об'єктів, як дитячі садки школи, вона відстає. Це невтішна ситуація.
0: І от якщо взяти це дослідження Луна про кількість шкіл і черги в них і порівняти його з іншим дослідженням, їхнім же дослідженням про успішність у школах, у них є ціла карта, де є результати ЗНО, то ми можемо побачити, що результати ЗНО найкращі там, де найменші черги у школах. Тобто там, де діти найкраще можуть ходити в школу, де вони можуть отримувати знання у маленьких зручних класах і вчитель не буде розпилятися на купу людей навколо. Тобто, що менша черга дітей до школи і що ближче буде до вашої школа, то, ймовірно, вам буде найкомфортніше, а вашій дитині буде найзручніше вчитися. Ну і якість повітря. Куди ж без неї? Ви помічали взагалі, скільки ботів останнім часом з'явилося для того, щоб відслідковувати якість повітря у містах? У мене у самої стоїть такий бот, і він мені шле повідомлення «Обережно, якість повітря в вашому районі стала дуже поганою, не виходьте гуляти просто так». Проблема в тому, що він такі повідомлення шле мені майже через день». І це мені дуже не подобається. Ну а кому подобалося, щоб у вас було погане повітря навколо? Виявляється, стереотип про те, що на вищих поверхах у вас чистіше і краще повітря, він – не підтверджується, і треба обирати квартири зовсім інакшим чином.
1: Я зараз великий дуже інтерес до якості повітря. Це супер, тому що усвідомлення, проблеми і запит на чисте повітря це перший крок до покращення. Ми якось ось зробили такий експеримент, запустили величезний DOON разом з командою DOON-UA і хотіли поміряти, як якість повітря змінюється в залежності від поверху. І цікаво, що ми. Ну, не побачили такої сильної кореляції там від поверху, але побачили сильну залежність від близькості до траси, до великого автошляху, де багато е, автівок, і особливо сильно впливали, впливали такі великі автомобільні розв'язки і світофори, тому що там машини стартують, і під час старту вони вибасують ще більше у цих вихлопів. Тобто така моя особиста порада, що якщо хочете дихати чистим повітрям, то намагайтесь силитися якось подалі від е- великих та Щодо промислових об'єктів, то е- Києво в цьому плані повезло. Є сміттєспалювальний завод, да? є ТЕЦ, яка негативно е-м, впливає на якість повітря, але цих об'єктів небагато. І ну, я так слідкую за. Новинами від міської адміністрації, і вони якби обіцяють, що ця проблема вирішується і буде вирішена, тому що там ставлять більш сучасний фільтри, і тож є сподівання, що колись ми цих проблем позбудемося. Але взагалом для Києва, якщо говорити про якість повітря, то головні джерела це автомобілі. А ще у холодний сезон там. Кінець осені, зима, то значним також джерелом є опалення неякісним паливом.
0: Поки Анна та її аналітики насправді не знайшли жодного району, щоб от всі зірки прямо зійшлися. Просто від і до. І що нам з цим робити, як покупцям? Бо ми ж не можемо самі просто взяти і побудувати собі багатоповерхівку, де нам заманеться. Для цього нам треба, хоча б говорити про свої потреби. Бо, як на початку вже говорила Анна, попит уже породив певну пропозицію. Тож ми можемо сподіватися, що ця пропозиція буде ставати кращою, якщо ми хоч щось вимагатимемо. Наприклад.
1: Пару років тому ми порівнювали минуле десятиріччя і там, нинішнє Да, Ми порівнювали так, ми порівнювали 2010 рік та 2019 рік і 2020 і 2022 Ну прогноз. Ми побачили, що середня висотність житла у Києві знизилася. В 2010-му середня поверховість у Києві була 19 поверхів. А у 2019-му 16 поверхів. Тобто там максимальна висотність вона збільшувалася, тому що зараз є можливість вдувати більш високі будинки. Але от саме середнє вона почала трохи знижуватись, і це добре, тому що приємніше, коли ти живеш не у колодязі ось таких будинків, да коли ти бачиш сонце, там закат, схід і так далі. Тобто ну, от бачимо, що там 10 років було нам для, необхідно для того, щоб зрозуміти, що у низьких будинках теж приємно жити. Загалом зараз ми бачимо не, не тільки у сфері будівництва, а взагалі у всіх сферах, що світ дуже-дуже-дуже швидко змінюється, все надзвичайно швидко змінюється, тому вже, я думаю, через 5 років наш запит буде трохи іншим, ніж це було зараз.
0: Але якщо от мешканці великих міст можуть давати такий запит, і його є кому чути, то що відбувається в менших містах. Як там справи із нормальним використанням ресурсів, як справи з повітрям, з зеленими зонами. І якщо ви народилися і живете, наприклад, не просто в маленькому місті, а ще й в мономісті, яке завжди існувало від одного і, ймовірно, не найчастішого підприємства то що з цим робити? Кому давати свої запити? І от з цим ми будемо розбиратися вже наступної п'ятниці, будемо говорити про проблеми менших міст, а також мономіст. Тож не забувайте, ми виходимо ще п'ятниці і почуємось на подкастах Apple та Google.